0: 母爱是多么强烈、自私、狂热的，占据着我们整个心灵的感情。已是深夜，李月玲仍然坐在电脑前冥思苦想。电脑屏幕上是一份重点幼儿园的入学申请，要介绍孩子的情况，也要介绍父母的。那一条条成人世界里才有的条件描述，岂止是一份孩子的入园申请啊！更是她这几年当妈妈的述职报告。老公早已经没心没肺的睡熟了，规律的呼吸声让他平静又倦怠。一个普通人家，该怎么为孩子创造更好的明天呢？重点幼儿园就像一条起跑线。而他的孩子连站上去的机会都没有，他只有一次又一次的把他带过去，告诉他们：“我的女儿很优秀，她也想从这里起跑。”小小玲是那么的聪明，那么的可爱，但是她该如何让一个陌生人在寥寥几百字里就感同身受？如何让一个心仪的幼儿园向他的女儿张开双臂？呢？他写了几行又删掉，他没有办法，实在没有办法用几行文字来全面的形容小小玲。他沮丧的关掉电脑，爬上床，好好再想想吧，还有时间呢。次日清晨的饭桌上，李月玲老话重提，我想了想，你还是找一下小周吧。哎呀，都说了，小时候只是个普通职员，还是小学那块的，和幼儿园有什么关系？啊？可是毕竟是教育系统的呀，说不定他认识幼儿园的人呢，人脉人脉，就是这样一点一点搭过去的，不是六人法则吗？想找的人不管有多远，六个人里总能联系上。我先上班，回家再说。老公拿起公文包出门了。李月玲默默的在椅子上发了会儿呆，收起碗筷，趁着天气好把衣服都晒了，给孩子做了午饭，等他午睡醒了，领着他去绘画班。小小玲爱画画，半年前他就报了一个绘画班，这绘画班和市面上乌七八糟的班不一样。还是有点资质的，加上谢宁认识人，给他打了折扣。半年下来，女儿的画也积攒了有厚厚的一沓。孩子的想象力时常让他惊叹，他的世界是如此的绚烂精彩，又童稚纯真。前些天，这绘画班联合教育机构下属的一个啥艺术培训基地办儿童绘画大赛。班上所有小朋友都参赛了，小小玲也不例外。这是女儿人生的第一次比赛，李月玲自然是严阵以待，加倍用心，最近也越发的勤快。老师给小小玲一张图片临摹，教她打了个轮廓，便让她自由发挥。李月玲不失时机的和老师聊了几句家常，又从包里。拿出一支香奈儿的唇膏送给他，说前一阵子去香港玩带的。小小玲画的差不多时，老师坐过来给她改画，今天改的时间比往常长了一倍。改完后的画像，一个魔幻新奇的异世界。李月玲拿出手机拍了好几张，发到朋友圈里。老师说：“小小玲进入初赛是一点问题都没有的。复赛采用的是公开投票制，会把小朋友的话编号，然后发布在网页和微信上。得票最高的十个小朋友将进入决赛，让他留意最近的推送消息。决赛则是由艺术培训基地的老师和一些美术专家进行评选。”晚上，老公准时下班。饭桌上，李月玲把早上的话题又接了起来。老公沉默的扒了口饭，咬肌有规律的咀嚼，半晌道：“我明天去约小周和方言，这个周末要么一起吃顿饭，探探口风，就当老同学聚会。这种事儿啊，上来就开口总归不好，先联络一下吧。”谢谢小玲爸爸。李月玲放下筷子，用指尖欢快地拍手，脸上出现了大大的笑容。周三是绘画复赛竞票的头一天，早上十点一到，手机上跳出了微信推送。李月玲粘,粘贴了早就准备好的话语，立刻传出：“这是小小玲的第一次绘画大赛，请各位亲朋好友帮忙转发投票。”小小玲的编号是 009， 拜托了，拜托了，谢谢大家。那一整天，他也没心情做别的事儿，时不时的刷看票数。开头凶猛，小小玲的票数蹭蹭往上涨，过了个把小时，便慢了下来。好在领先的多，到了下午，眼见其他小朋友的票数也上来，李月玲心下有些着急。又转了一遍，请各位帮帮忙投09号小小玲小朋友的画，多谢多谢。老公的微信却一点动静也没有，不由得心头火起，在微信上叨叨了两句，意思是孩子的事儿你从来不管，连发条微信这样的事儿也不肯做。老公这才动了动，直接复制了他的话，转了一条。他又在几个微信群组里定向发送了一轮，不少朋友称赞了几回，将投票转到朋友圈，票数继续攀升。李月玲这才略略的放了心。照这个趋势，复赛应该能通过，但决赛才是关键。谢宁的工作是文化艺术产业这块，认识的人多，绘画班也是他介绍的。说不定能联系上主办方的负责人或者老师、评委。李月玲打了一行：“亲爱的，你认不认识？”想了想，又删去。虽说是好友，寒暄一下还是要的。亲爱的，呃，你最近忙吗？他换了一行字，按了发送。忙倒还好。怎么啦？手机一直显示对方正在输入，许久收到一大段，说今天有个同事告诉他，说有人亲眼看到他和直属男领导手拉手在逛街，还说他单身到现在就是为了这个男领导。公司大概除了他都听过这留言，问是谁，对方又不肯说，他既郁闷。又无奈，兼不知所措。李月玲也是很震惊，她离开职场的时候还年轻，本来就是底层小老百姓，没经历过什么办公室斗争，哪里知道这些呀？只觉得匪夷所思，义愤填膺，帮着谢宁一起骂那不知姓氏名谁的造谣者。于是再也想不出好办法，无奈试探道。要不你最近多去相相亲，找个男朋友是不是会好点啊？谢宁看，谢宁看着这句，只有苦笑。他也知道李月玲是个没主意的。物以类聚，人以群分。若李月玲是个有手段的，他们也不会是朋友了。没事我就是和你说说，现在心里好多了。李月玲倒是后悔没跟他提正事儿，本来不知道他麻烦事儿也就直接开口了，现在知道了还去讲这些，难免有些不识趣。愁了半天，给蔡倩打了个电话。虽说蔡倩同他一样也是家庭主妇、全职妈妈，可脑子好人精惯，老公人脉也广，说不定倒有意外收获。果然，蔡倩第一反应就是。啊，他这行认识人多。当初你给女儿报绘画班的时候，不是也是他介绍的吗？那他肯定认识啊。李月玲暗存谢宁被造谣这事儿有些隐私，但他行得正站得直，不用藏掖。况且也没有关照他别说。蔡健机灵，指不定还能帮上谢宁。当下。把谢宁的事儿又说了一遍。蔡健听完，谢宁倒不会和他上次有一腿，他是聪明人，不至于这么傻。不过他好几年没谈恋爱了吧？有些事儿我们外人也不会知道，空穴不来风，你也别太当真了啊。什么意思啊？什么空穴不来风？蔡健轻笑一声。等就算了啊，反正最好的办法就是赶紧交个男朋友，别人自然没话说了。周五，李月玲把小小玲托付给父母，早早的餐厅占座，等了约莫半个小时，其他三人才陆续到齐。李月玲本来还想着怎么把话题往孩子的入学问题上引，没想到不用她说，小周才坐下就叹起了苦经。最近碰到这件事郁闷死我了。有个朋友的孩子要入学，托我开后门我哪来的后门啊？又拉不下脸儿，只好求关系好的同事帮忙。他正好是那个区的。结果人家厚着脸皮招呼打到了校长那儿，好不容易全搞定了。那人说不去了，还说决定让小孩去民办小学。哎呦，我真是啊！哎。你说这事儿吧，我倒也算了，关键坑了我同事了，这叫他以后还怎么跟这学校开口啊？他这一步去，等于把其他孩子的路也给绝了。而且现在开后门要实名制，小孩要是入了学，推荐人是谁谁谁都写在资料上，万一小孩跟不上或出事推荐人是要负责的。人家担了这么大责任，还来这出，我现在都不知道该怎么面对我同事了。李月玲的心一寸一寸凉下去。自我代入的解释：因为孩子入学是大事儿，所以都是同时拖了好几个人。可能他有了更好的选择，为了孩子也只好这样。那是心思太活络，就算为了孩子，也得体谅体谅别人的难处吧。李月玲绝望的辩驳：“哎呀，还不是因为入学难造成的呀！”当父母的也没办法，什么入学难呐？入学是不难，人人都进学校有书念。问题是人人都想进好学校，他资源当然不够了。所以呀、啊，就削尖脑袋往里钻。嗨，反正以后这种事儿我是不做了，吃力不讨好，还要担责任。都以为自家孩子全天底下最聪明，其实进了重点学校跟不上，对孩子反而是打击。回家的路上，李月玲和老公一路沉默。许是气氛太沉重，老公打开了车内的调频，音乐声响起，李月玲伸手又关了。车窗外路灯一盏一盏掠过，发动机滴滴闷响。其实，我们对口的幼儿园也不是很差，而且我们也尽力了。老公的声音稀拉的落下，没人应答，只有道路的声音。李月玲望着窗外流逝的街景，轻轻的摇了摇头：“没有，没有，我们还没有尽力，我们还没有给他最好的。”小小玲的画作毫无悬念地进入了决赛。儿童比赛都是以鼓励为主，进了决赛，最差也是三等奖，就是个名次的区别。但是正因为如此，世人都知道三等奖和安慰奖没区别，唯有一等奖才能显示出真正的绘画实力。自从托人的事儿黄了之后，李月玲一心一意把精力放在了女儿的比赛上。谢宁被造谣的事儿已经过了一阵儿，本来心境也平复了，在微信上和他寒暄了几句，道出了来意。谢宁知道他最近在忙活女儿的绘画大赛，只以为差不多就行了，却没想到会拼到这种程度。这种巧立名目的非正式比赛，一年不知有多少，即便是拿了一等奖，也不代表什么。为了这样的事儿动用人脉资源，显然是既不值又没有必要。再则，连幼儿园级别的比赛都无法公正进行，与他素来的价值观实在是相差甚远。他话不能说得太诚实，他已经不止一次因为太诚实而得罪人了。时间久了，也学乖了一些，婉转道：“这些评委呢，我也不熟。”我看小小玲画的这么好，不用打招呼也是一等奖啊！而且这种比赛没什么的，对将来没影响，主要啊就是让小孩子经历经历，见识世面，名次不重要。李月玲听了这句，就知道指望不上了。以前她和谢宁是有多要好啊，同进同出，但如今她为人母，而谢宁未婚，完全不懂当妈的心。每次跟他聊孩子的成长，他总是无聊的走神儿，交流起来更是淡淡的不屑。不就是孩子进个幼儿园吗？哎，你何苦把精力都搁在里头啊？至于吗？怎么中国人生个孩子宝贝的像仙胎，老外医生一大堆，人家怎么活呀？字里行间已经将他归到广场舞大妈为伍，带着隐约的俯视。而李月玲无从辩驳，像是被人抓到了软肋，只说了一句：“等你有了孩子，你就明白啦。”李月玲放弃了谢宁这条线，拖了妈妈群的几个人。本来大家就一直育儿，向来相互帮助也能理解，又让老公出动，拐了几个弯才搭上一评委。算了算，至少有三票，没什么悬念了。决赛前。老师通知增加了一个环节，决赛当天评出名次后，将当场拍卖这十位小朋友的画作，所得款项捐给希望小学。说此举是希望让小朋友明白，你们做的每一件事儿都是有意义的。蔡倩听说要拍卖，也很感兴趣，便道那天也是闲着，就带上晨晨一起过来看。又问谢宁的事解决了没。李月玲叹道：“也就这样，还能怎么样啊？不过心情好了点儿。”他说：“反正也不少一分钱，就当没这回事儿。”他倒是心大，哎，我倒是给他想了个招回头告诉你啊，让他找方晓，他不是律师吗？让他发个律师公函去他们公司，吓唬吓唬也好啊。蔡健拿起茶杯喝了一口，又轻飘飘道。不过做这种事儿得有底气，他敢不敢呢？就是另外一回事儿了。周六是儿童绘画比赛的决赛，李月玲一家三口穿戴整齐来到会场。不一会儿，蔡倩也带着儿子过来，孩子的画作放在烫金的画框里，挂在展板上。评委们在一幅一幅画的走进、停留、走开。孩子们无忧无虑地在会场中追逐奔跑，欢笑与尖叫声不时刺破评委们的学术讨论和家长们之间的恭维和寒暄。小小玲的画作最终还是没能拿到一等奖，只评到了二等奖。颁奖时刻，小小玲灿烂的笑容就像拥有了全世界的宝藏。蔡健安慰地拍了拍李月玲的肩。李月玲对他牵出了一抹笑容。一等奖得主是个低龄的小男孩，妈妈陪同他一同上前领奖。蔡健俯身对李月玲耳语：“可以心理平衡啦，你看他这一身，加起来有六位数包子和鞋都是限量版，输给这样的人家太正常了。为了体现慈善公益的意义，拍卖环节是以抽签顺序进行。”小小玲的画到了最后一号，所有画作的起拍价是100元。第一幅开拍时，孩子家长涨了10块钱出价，他哪会有人敬别人孩子的涂鸦？一圈下来无人竞价，以110这样的数字成交了。第二幅画开始，家长直接加价500。之后几轮拍价连创新高，一浪高过一浪。成交金额竟逼近五千。之前看到小小玲压轴，李月玲挺欣喜的，现在倒有些懊恼了。老公俯过身轻声道：“花这钱买自己家孩子的画不值得，他们闹他们的，我们别理会，就是主办方的噱头。”他抬一抬眼，低低的嗯了一下，又说不出的苦涩。一等奖是倒数第二拍卖，六位数妈妈没有一丝的犹豫，举了牌子，淡淡道：“八千八。”全场静了一秒，嘈杂了起来。主持人笑容满面的控制着，使场面重归安静，推出最后一幅拍品。小小玲的画被高高的挂在展台的中央，蔡倩心领神会的在起拍价上加了二百。李月玲老公与他一唱一和，轮番加价，俨然国际艺术品春季专场，一直加到了 1,080 块的时候，蔡健瞟了他一眼，不再出价。主持人在台前喊着：“还有人竞价吗？ 1 8 0 0元一次， 1 8 0 0元两次， 1 8八，一万八百八十八。”李月玲。举起了手中的牌子，会场一片宁静。短暂的凝滞后，老公猛然拉下他举着牌子的手，他推开老公，高举牌子，坚定的重复：“一万八百八十八。”他像灵魂出窍般，把老公的低吼、蔡琴的震惊、会场的骚动都排除在了感官之外。心跳快得像急雨。他知道自己在做什 么， 他当然不疯狂。发现新大陆的隐秘喜悦膨胀的他快爆炸。幸好小小玲的画作是最后一个拍 的， 再也不会有比他更高的价格。这一 局， 他赢定了。那一声落锤的清 响， 像是一个通行证的敲 章， 敲来了小小玲的未来。老公黑着脸刷完卡时，她如年少恋爱时那般主动亲昵的吻了他的脸颊，甜蜜的说：“别生气了，回家跟你说。”回家的路上，他编辑了小小玲的画和现场画面发到微信。我们家的画作虽然二等奖，但以全场最高一万八百八十八元人民币成交了。惊讶与赞美纷至沓来，朋友们恭喜他生了一个小画家女儿，一定要好好培养，将来一幅画就能卖几百万。不太爱留言的谢宁也留了言，他才发现谢宁昨天更新了条朋友圈，标题叫“被人造谣是一种什么体验”，是影响力很大的公众平台转载文章，文章是一知名写手写的。说一女白领在职场上被污蔑，与自己的上司有一腿，谣言四起，无力反驳。李月玲匆匆的揽阅到了底下，阅读量好几万，几百评论，无一例外都是批判造谣者的。李月玲连忙给谢宁挂了一电话，还没开口，谢宁先恭喜了她一番，这才说到自己的事儿。正好有个朋友是自由撰稿人。就说把这事写出来让我出出气，哼，没想到还挺有效应的。我昨天发到朋友圈，都炸锅了，好多同事来问我，还有很多人转发。这下同事都知道我是受害者，造谣的人呢，现在应该已经看到了，全公司都知道我在影射的是谁。他背后造谣，我公开影射，算是扯平了。那你还是不知道那人是谁？知不知道无所谓了，反正知道他过得不好，我就安心了。回到家，老公给小小玲开好电视，就把她拉进房间、嗯。我知道你爱孩子，但爱也要有度。你这么做到底是为了孩子，还是为了自己的虚荣心呢？孩子那么小，根本不懂自己的画和钱有什么关系。我们就一个正常人家，一分一厘都是工资赚来的。你以前不是这样的，现在怎么会？你怎么这么傻呀？她充满爱意的抚摸了老公的头。我说过我会尽力的，现在我做到了。厉月玲走进书房，打开电脑，调出重点幼儿园的申请表，在孩子的荣誉与成就一栏里，一字一字的敲上：儿童绘画大赛二等奖。但画作以一万八百八十八的全场最高价成交，被专家买走。